0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule « L'œil du coach » avec Bruno Hubie. C'est le 211 e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Dans ce format d'épisode relativement court, nous tentons d'apporter des réponses précises à vos interrogations. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question formulée par Jérôme. Merci de nous avoir sollicité pour cette capsule en effet, lors d'une course sur route, Jérôme a dû affronter des éléments naturels quelque peu défavorables. À l'approche de l'hiver, on a tous connu cette situation où l'on se prépare pour une compétition et le jour de la course. Une météo capricieuse, des pluies diluviennes, du vent, du froid. Alors comment bien aborder ce type de situation La question de Jérôme est donc toute simple. Comment rester focus Concentrer et prendre du plaisir dans un objectif lorsque les conditions météo sont vraiment contraires. Je vous laisse donc en compagnie de Bruno Eubi pour cette nouvelle capsule L'œil du coach consacrée à la course à pied dans des conditions météo peu favorables. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Bonjour Bruno et bonjour Marie. À nouveau, on te retrouve pour une capsule dans l'œil du coach, habituellement avec Bruno. Aujourd'hui, tu viens nous apporter à nouveau ton expérience des conditions météo parfois un petit peu défavorables. Et Dieu sait qu'en deux ans et demi de tour du monde, tu n'as pas dû rencontrer que du soleil et une météo clémente. La question, c'est celle de Jérôme. On va essayer de répondre à son interrogation. Comment on peut quand même atteindre un plaisir dans un objectif quand les conditions météo ne sont pas propices. Autrement dit, comment aller de l'avant quand la météo n'est pas bonne Alors Bruno, je te laisse ouvrir le bal, nous donner quelques pistes pour quand même performer. Peut-être une distinction à faire entre des compétitions chronométrées type route et la pratique nature. entre elles. on est peut-être moins axé sur cet aspect chronométrique oui, c'est ça. Alors Jérôme, quand il a posé cette question, je m'en souviens très bien puisque c'était avant un 10 km
1: qu'il préparait depuis très longtemps et on savait que ce week-end-là, les conditions seraient abominables. Donc, ben, ce que je lui ai dit, c'est de, de, de se centrer sur d'autres objectifs que le chrono, puisqu'il allait participer à ce 10 km pour faire une performance chronométrique. Donc, je lui dis Voilà, le chrono, il faut oublier, c'est n'est pas la peine ». Tu ne feras pas la performance qui est attendue. Par contre, tu peux quand même te recentrer sur d'autres objectifs. Déjà, prendre du plaisir à courir. Il ne faut pas oublier que c'est quand même très important. Faire une course que tu vas maîtriser, que tu vas contrôler. Être capable aussi de peut-être de faire un, une course par rapport à ton classement dans ta catégorie ou, ou le classement général. On peut toujours se raccrocher à d'autres objectifs pour se motiver et ne pas uniquement se dire voilà euh, je vise un chrono je ne le je ne le réaliserai pas donc euh, je, je passe à autre chose ou, ou je ne ou je ne vais pas à la course il y a toujours des objectifs il y a toujours des moyens de de réussir de progresser et d'apprendre et là je lui dis bah, dans les conditions qui seront plus habituelles plus favorables tu auras plus de facilité à à courir et finalement t'habituer à courir dans les mauvaises conditions c'est aussi euh, une bonne habitude, parce que si dès qu'il pleut trois gouttes, on ne met plus le nez dehors, et la Marie pourra nous expliquer comment on fait, on, 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 se, on se met des limites, on se met, un, on se met des freins. C des, ce sont des pensées négatives, et il faut éviter ce, ce genre de démarche psychologique dans l'approche mentale de l'objectif.
2: Oui, exactement. Et alors, justement, je rebondis là-dessus. Effectivement, Bruno, tu es coach. Tu as, as tout le spectre de des différents athlètes qui vont chercher du chrono, qui vont faire du trail, etc., ou même des élites. Mon expérience m'amène à parler plutôt, je pense que je suis plus proche de l'esprit trail, alors on part sur quelque chose où euh, quand on va faire du trail ou de la course de montagne, on est plus confronté au, au, aux éléments et au terrain plutôt qu'au chronomètre finalement. Et moi, c'est l'expérience que j'ai. Donc, dans mon tour du monde, l'idée à moi, et pendant ma préparation aussi bien que pendant le tour du monde, c'était de me dire, mais moi, je vais être dehors tous les jours à courir un marathon, euh, six jours sur sept, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire quel que soit le terrain, euh, hein, J'ai traversé toutes les chaînes de montagnes euh, d'Europe, euh, les Andes, euh, les Rockies, les Appalaches, etc. Et donc c'était quel que soit le terrain et quel que soit aussi la météo, euh, qui est de la neige, qui est un vent de face épouvantable, qui est euh, de la pluie ou que ce soit la canicule euh, euh, ou l'humidité, j'allais devoir courir dans le tout. Donc le, le, le premier travail dans ma préparation, c'était d'accepter ça de se dire, en fait, je reviens à la raison essentielle pour laquelle je cours et je vais faire cette course autour du monde, c'était d'aller chercher une expérience unique du monde et d'y prendre plaisir tous les jours. Donc, c'est évident que si c'est ça mon objectif, si c'est ça qui fuel mon désir tous les jours, c'est évident que tous les jours, je vais rencontrer tous les types de conditions climatiques possibles et imaginables. Donc, je les accueille. Je ne me dis pas bon sang, il y aura des jours de pluie, ça va être terrible. Oh, oh là là, les calculs, ça va être un cauchemar. Non je l'accueille la canicule, elle sera là et c'est mon, euh, ça sera mon challenge du jour de trouver les techniques. Hein. Alors j'en raconte quelques-unes dans mon bouquin, notamment l'épisode du bloc de glace que je transportais dans mon, dans ma poussette pour mettre sur la tête quand j'étais en surchauffe pour descendre la température corporelle. Enfin, on peut revenir dessus. Il y a plein de techniques qu'on peut euh, se, se, mettre en place pour soi-même pour. Euh, voilà pour euh, pour faire face à ces éléments. Mais ce que je veux dire, bon bah quand il pleut, on sera mouillé. Voilà quand il y a canicule, on, on aura chaud. Voilà. Et, et à la limite, j'ai envie de dire, c'est un challenge intellectuel de comment on va faire pour malgré tout euh, courir. Moi, je trouvais ça plutôt excitant qu'autre chose. Et puis quelles que soient les conditions du jour pour ce marathon quotidien, je me disais, bon, dans 42 km, de toute façon, quoi qu'il advienne, j'ai fini, j'aurai une bonne douche, je serai dans des vêtements secs et puis et voilà et puis ça, on sera prêt pour pour la journée du lendemain. C'est pas dramatique en soi. Il faut complètement dédramatiser et il faut les accueillir, ces conditions. Et donc, tout ça, ça vient, pour moi, ça se faisait pendant la préparation, notamment par le processus de visualisation, d'imaginer ça. Et puis, d'aller courir aussi dans la préparation tous les jours. On va courir, même s'il pleut, on va faire sa séance d'entraînement. On ne la fait pas, comme a dit Bruno, de la même manière que s'il ne pleut pas. Bon, on y va quand même. On apprend à prendre du plaisir aussi quand il pleut.
0: Bruno, ça fait partie du panel de situations que tu peux envisager. Euh, Marie parlait de, de visualisation on opère plusieurs stratégies. Si la météo est clémente, si elle est moins bonne, on va forcément adapter l'objectif et se dire que ces paramètres extérieurs, ben, on n'en est pas responsable. Donc, ce n'est pas la peine d'apporter une charge mentale supplémentaire. Voilà, c'est exactement
1: ça. Ça fait vraiment partie de ces quelques paramètres qu'on ne maîtrise pas et sur lesquels on n'a pas prise. Donc, les conditions météo, on ne peut rien y faire. Donc, euh, il faut effectivement les accueillir, les accepter et, et, et faire avec. Alors après, c'est un peu différent si on prépare un 10 km ou si on prépare un ultra trail. Si on prépare un 10 km, forcément, on y vient avant tout et souvent pour faire un, un chrono, pour battre son chrono, pour s'améliorer. Là, ce sera plus difficile, donc il faut, faut oublier et se concentrer sur d'autres objectifs. Si on fait, euh, comme Marie le, le disait, plutôt un trail ou sur des parcours où euh, la, la, la place a plus d'importance que le temps, quand on va sur un UTMB, sur un grand raid, on va avant tout pour aussi une aventure intérieure, on va pour... Euh, franchir la ligne d'arrivée, bah, on se dit qu'on franchira la ligne d'arrivée en, en quelques heures ou en quelques minutes de moins, mais ça, ce n'est pas très grave. Par contre, il y a une vraie euh, préparation, et ça, Marie pourra en parler bien mieux que moi, il y a une vraie préparation pour se confronter sur un, un UTMB, sur un, un, un trail de 100 miles ou, ou, ou plus, quand on sait que les conditions météo seront défavorables. Là, il y a une vraie préparation qui n'est pas psychologique, mais qui est matérielle. Il va falloir trouver les conditions matérielles, trouver le matériel qui va permettre... De, de se prémunir le mieux possible de ces conditions qui vont être difficiles. Prévoir aussi une logistique au niveau alimentaire. On ne s'alimente pas de la même manière quand il fait 35 degrés que quand euh, on a des conditions de froid, de pluie. Donc, toute, ce, toute cette euh, anticipation en fonction des conditions météo, elle est très importante pour éviter le plus possible d'être pris au dépourvu et d'être et, et diminué. Plus on va anticiper, plus on va préparer, plus on va visualiser, comme le dit Marie, plus on va se préparer à toutes les situations et moins on sera pris de court et moins on sera diminué parce que quoi qu'il arrive, Marie, une fois de plus, on en parlera bien mieux, bien, bien mieux que moi, quoi qu'il arrive, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc, plus on anticipe et plus on prévoit et plus on peut être à même de trouver des ressources pour ce qu'on n'a pas prévu et ce qui nous tombe dessus sans qu'on le sache.
2: Oui c'est amusant d'ailleurs parce que c'est justement quand je traversais, j'étais pas très loin de chez toi Sébastien, j'étais en train de traverser la France justement du, du sud au nord et on était je crois, c'était pas loin du 31 décembre euh, 2020, mon premier vrai hiver sur le tour du monde et j'arrive dans ta région, il faisait un froid de canard et il gelait tous les matins. Eh ben, C'est là où j'ai acheté mon premier euh, thermos pour euh, garder euh, mon thé au chaud, <rire> pour avoir de quoi boire chaud pendant la course. J'avais n'avais pas encore eu à planifier ça. Mais avant ça, j'avais pré... aussi couru dans ma, ma, ma première canicule euh, à l'été 2020, en pleine traversée bah, de la Grèce et des Balkans. Hein, donc, euh, imagine une température. Et c'était là où il y a eu la, la stratégie du bloc de glace. où En fait, je m'apercevais que j'étais passé de peut-être un litre, un litre et demi d'eau de, euh, sur la course, hein, euh, six litres d'eau sur ma course 6 litres d'eau comme dit Bruno ça se prépare hein, parce que c'est quand même 6 kg additionnels de poids à transporter moi qui suis solo et auto euh, euh, en autosuffisance pareil quand vous allez faire du train, il faut prévoir ça parce que un manque d'eau c'est l'arrêt de votre course moi je savais que je pouvais pas me permettre de euh, d'être à court d'eau à court de nourriture oui on peut toujours se permettre hein, le corps tapera dans les réserves il sera trouvé où exactement mais l'eau non c'est vital donc effectivement en été bah oui je je Transporter 5-6 kilos en plus, plus ce fameux bloc de glace hein, qui fondait naturellement au fur et à mesure de la course, mais qui me permettait, quand la température extérieure était supérieure à 37 degrés, hein, température du corps, et quand c'est au-dessus, bah, on n'a pas les conditionné à bord, hein, comme je le dis, et donc bah, il faut trouver des moyens externes de faire baisser notre température corporelle, sinon on arrive à la surchauffe. Donc ce bloc de glace euh, que je m'appliquais sur la tête quand c'était en surchauffe, et puis j'attendais que... les mes sensations redeviennent un peu plus normales et je, je reprenais la course. Voilà, c'est des, des méthodes qu'on développe. En hiver, effectivement, il s'agit de bien se couvrir. Quand il pleut, bah, vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous allez être mouillé. Mais bon, il bah, faut l'accepter. C'est pas grave d'être mouillé. Quand on, court, on, quand on court, pardon, on produit une, une certaine température corporelle. L'idée, c'est de diminuer les pauses parce que c'est lors des pauses qu'on se refroidit finalement. Mais si on garde le mouvement, on garde un minimum de chaleur corporelle. Enfin, du moins, moi, j'ai pas eu à souffrir du grand froid. Mais, mais voilà, il suffit de, de, de penser, de visualiser et de prévoir, c'est très important.
0: Alors, je comprends pas, Marie, tu n'as pas apprécié ces grandes lignes droites en Beauce, sans arbres, sans village, c'était compliqué. Pourtant, l'hospitalité du côté de Châteaudun a été bonne un 31 décembre. C'est quand même à noter.
2: Mais non, c'était formidable, c'était génial. Non, non, moi, les, les lignes droites ne me dérangeaient pas. Hein. Tu sais, dans le désert australien, c'est quasiment 1200 km de ligne droite, Donc, euh, non, non, ça ne m'a pas dérangé. Euh, mais effectivement, oui, Châteaudun, c'était le 31 décembre. Et donc, je, ce jour-là, je faisais Orléans-Châteaudun, 48 km de course. Et à mi-chemin, je crois, euh, mon hôte du jour m'envoie un message, en fait, ce n'était même pas personnalisé sur, sur mon application de, de booking, et qui me dit, euh, votre logement pour ce soir est annulé. <rire> et bon, 31 décembre, naturellement, il n'y avait rien de libre le 31 décembre. J'avais déjà, donc je visualisais une solution, et je m'imaginais euh, rentrer dans l'église du village et me dire, bah, au moins je pourrais dormir sur un banc de l'église du village. Voilà, j'essayais de de m'apprivoiser à cette idée-là de me dire ben « voilà, ça ira quand même de dormir sur un banc d'église, même s'il fait moins 5 degrés dehors, ça ira ». Et puis finalement, Château d'Armes a fait un accueil formidable euh, voilà, en me laissant les clés du gîte municipal et en me préparant un accueil à la mairie. Donc euh, voilà ben, ben, J'ai eu des très, très belles surprises sur la France. Mais tu vois, j'avais quand même visualisé la solution du pire en essayant de m'acclimater, de me dire que ça ira d'être sur un banc d'église un 31 décembre euh, voilà, par moins 5 degrés.
0: Bruno, on avait parlé dans une précédente capsule de l'abandon. Quand ces conditions météo ne sont pas bonnes, est-ce que c'est la bonne solution Parce que derrière, on en a déjà parlé avec ce down après objectif, il faut pouvoir l'accepter et pouvoir rebondir. Moi, je pense que c'est
1: une option qui n'est pas possible et qu'il faut éliminer d'emblée. Et une fois de plus, Marie le prouve. Euh, non, l'abandon, c'est rentrer dans, dans quelque chose déjà de négatif, donc on va avoir une vision de soi, une vision de, euh, de la performance qui va être très négative. Donc, Pour moi, l'abandon, c'est pas une solution, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut euh, éviter à tout prix. On peut s'habituer aux conditions difficiles, on va baisser euh, le curseur de, des objectifs, on s'adapte, mais on va au bout, on franchit la ligne et on on met en œuvre tout ce qu'il faut pour, pour ne pas lâcher parce qu'on on risque de rentrer dans une spirale négative de l'abandon. Voilà, plus on abandonne et plus on a envie d'abandonner, plus on lâche et, et plus on va lâcher. Donc, pour moi, l'abandon euh, n'est pas une option. Rime riche.
2: Non, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis et en plus, je rajoute juste un truc et ça, bah, en fait, tu viens de le dire plus ou moins, mais c'est à partir du moment où tu as abandonné une fois, en fait, ça devient quelque chose de possible, vu que tu l'as déjà fait. Donc du coup, ça, ça fait partie des solutions que tu as dans ton sac à outils. Ah oh, bah tiens, bah oui, je pourrais abandonner, je l'ai déjà fait, voilà, c'est un moyen de mettre terme à ce moment pas très plaisant que je suis en train de traverser. Donc à partir du moment où on l'a fait une fois, voilà, c'est le début de... Euh d'un système psychologique où l'abandon fait partie des, des solutions possibles. Donc, effectivement, le mieux, c'est de ne, de ne pas commencer. Moi, par exemple, sur le tour du monde, ce n'était pas envisageable. Ça voulait dire quoi un abandon Je m'arrête sur le bord de la route parce que j'en ai marre, j'ai mal au pied et il ne fait pas beau, bon. Et puis, ben, je dors comment et puis je me nourris comment. Donc En fait, il fallait que j'aille au bout tous les jours, finalement, de quelque manière que ça soit. Et, puis, ben, et, et il faut toujours savoir quelque chose. C'est quoi ça remonte toujours. Les, les champions, je ne sais plus. Je crois que c'était un interview de, de Mathieu Blanchard ou Kylian Jornet qui l'expliquait très bien. Hein, ça monte et ça descend mille fois pendant votre course. Vous vous retrouvez au fond du gouffre et puis bah, pff, puis des chaussures mettent en route et puis euh, et voilà. Et, ça, et encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut accepter et accueillir. Ça monte et ça descend. L'abandon, c'est en fait, c'est de s'arrêter dans un, dans un moment de creux et de ne pas avoir eu la patience d'attendre que ça remonte. Ça remonte toujours.
0: Au vu de ces mauvaises conditions que l'on peut trouver, que ce soit sur un 10 km, sur un marathon, sur un trail, quels enseignements positifs on peut en tirer On dit parfois qu'il y a toujours du positif à tirer du négatif. Est-ce que vous validez ce proverbe, Bruno
1: Oui, tout à, fait. tout à fait. On peut être fier de soi d'avoir réussi à, à, se, à se confronter à des conditions difficiles. On peut être fier de soi d'être allé jusqu'au bout d'avoir pris le départ et d'avoir franchi la ligne quand d'autres ne sont pas venus, quand d'autres ont abandonné. Donc, il y a aussi la possibilité d'en tirer une grande satisfaction quand on a réussi à surmonter les, les éléments climatiques et qu'on est allé jusqu'au bout et d'en avoir une, une grande fierté. Donc là, du coup, contrairement à l'abandon, on va rentrer dans un processus qui est extrêmement positif, qui va améliorer l'image de soi et l'estime de soi. Et là, du coup, on est dans, du, dans, du, dans un process qui est complètement gagnant. Et complètement positif. C'est ça.
2: C'est complètement valorisant, Bruno, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, il suffit parfois de, de se mêler un peu aux sportifs dans les après-courses ou les, les gens qui préparent des trails ou quoi. Et quand les gens racontent leurs faits d'armes, finalement, ils ne vont jamais vous raconter la course où tout s'est bien passé ou voilà, il faisait 20 degrés, c'était plat et... parce que ce n'est pas intéressant à raconter. Les gens qui ont des histoires épiques et fantastiques à raconter, c'est toujours un grand raid de la réunion sous la pluie ou un truc pas possible de boude ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du, du et puis et puis surtout exactement ce qui est valorisant, c'est on se dit bah, j'ai surmonté ça finalement donc ça ça rebooste l'estime de soi, ça ça nous donne ça nous ça nous rend confiance dans nos, nos capacités, nos capacités à, à surmonter l'imprévisible, le, le, voilà tout d'un coup le, la tempête, la tornade, la, tout ce que vous voulez et on a on a traversé tout ça, ça donne un ça booste énormément je trouve, ça fait partie de, de l'expérience de course qui vous rend plus fort pour l'après.
0: Bruno, dans ta carrière de sportif, est-ce que tu as connu cette euh, condition météo très mauvaise alors que tu t'étais préparé pendant de longues semaines Oui, forcément. Euh, j'ai le privilège d'avoir une très, très longue carrière puisque j'ai passé les
1: 50 ans de course à pied en compétition. Donc forcément, à, à, dans, dans certaines épreuves, oui, les, les conditions étaient, étaient, très, étaient très difficiles. Et euh, la, la capacité de, de les surmonter, de les appréhender du mieux possible et de, et de passer outre, ça a été euh, quelque chose dont, dont j'ai toujours, euh, toujours été très fier. Je ne vais pas dire plus fier que, que quand tout allait bien et que quand tout était euh, parfaitement huilé. Mais quand on a effectivement une course euh, difficile et qu'on réussit à s'en sortir, il y a un énorme sentiment de, de fierté parce qu'on sait qu'on est allé euh, au-delà de ce qu'on était euh, peut-être euh, en capacité de faire ou qu'on ne pensait même pas être euh, être capable
0: de faire. Donc, on vient développer de nouvelles capacités. On renforce son mental. Je vous laisse le mot de la fin. Si vous avez des, des petites choses à ajouter sur euh, cette capsule pour euh, bah répondre à Jérôme, on espère avoir répondu à ses interrogations sur ses euh, mauvaises conditions et comment comment les surmonter
2: je me lance, c'est très anecdotique. Je le raconte dans mon bouquin. L'idée du tour du monde, elle est née quand, dans une conversation téléphonique au bureau où je m'endormais à moitié, je faisais un petit dessin sur mon calepin et j'avais dessiné cette espèce de petite Mafalda qui courait sur un globe terrestre. C'est comme ça que l'idée de mon tour du monde en courant est venue. Et, euh, et pour moi, c'était marrant parce que c'était Mafalda. Mafalda, c'est un personnage de bande dessinée qui était un, un personnage de, de mon enfance euh, parmi les mini Cracra et autres. Et qu'est-ce que c'est toutes ces petites bonnes femmes, tous ces petits personnages de mon enfance C'est des gens qui adorent euh, sauter à pieds joints dans les flaques d'eau, euh, qui sont dehors, quel que soit le temps. Qui Et c'est ça, en fait, qui leur donne leur joie, c'est d'être dehors, au contact du monde. Et en fait, on va aussi, quand on se confronte, quand on court sous la pluie, moi, j'ai toujours mon âme d'enfant qui se réveille, je me sens euh, comme une gamine de 5 ans, j'ai ce plaisir-là. Faut... En fait, il faut réussir à, trouver, à retrouver le plaisir qu'on a euh, à être ailleurs qu'au euh, chaud, euh, voilà, chaud, assis confortablement dans un, dans un canapé. On sort de sa zone de confort quand on se confronte aux éléments et au monde et ça nous reconnecte, moi je crois, à ça euh, énormément, à notre âme d'enfant. Et quand on retrouve ça, euh, peu importe la pluie finalement.
1: Oui, c'est vrai. Et je dirais que relativisons. Voilà. Ce n'est que du sport. Si les conditions météo ne sont pas très bonnes, ce n'est pas très grave. Si on, on prend conscience de la chance qu'on a, du privilège qu'on a d'être en bonne santé, de pouvoir courir, de pouvoir se fixer des objectifs, d'avoir le, le luxe de, de mener tout ça à bien, c'est déjà une grande richesse. Donc, relativisons l'objectif, relativisons les conditions météo et euh, centrons-nous sur euh, l'essentiel le plus important, c'est ce plaisir qu'on a de se sentir vivant, de pratiquer, d'être
0: heureux de le faire. Et ça, ça n'a pas de prix. Pour les auditeurs, on va leur conseiller de sortir le kawaii, prenez les chaussures et allez sauter dans les flaques d'eau. C'est quelque chose que j'apprécie aussi, hein, quand les chemins viennent à être un petit peu plus boueux, eh bien de, de se sentir vivant. Merci à tous les deux pour cet échange autour de l'œil du coach. Bruno, tu étais aidé et suppléé par Marie sur ces dernières capsules. J'espère que tu as apprécié l'exercice.
1: Ouais, c'est très intéressant, c'est très intéressant cette espèce de ping-pong, ces confrontations d'idées, c'est très enrichissant et c'est surtout très intéressant pour les, les, les auditeurs et tous ceux qui nous écoutent. Et pour les auditeurs,
0: bon, on vous retrouve très vite pour de nouvelles capsules, c'est l'œil du coach sur le podcast à côté de mes pompes. Bonne semaine à vous